0: Aleluia, glória a Deus, com muito louvor. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, a direção desse culto. Que benção de Deus começarmos assim, louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Espero que você aí na tua casa né, tenha glorificado a Deus, batido palma, né, não atrapalhando, é claro, as pessoas mas que a mesma alegria ao qual nós sentimos aqui no templo, espero que você tenha sentido aí no seu lar, juntamente com os seus familiares. Nós temos a palavra do Senhor a ser apregoada ainda nessa noite. Então, eu gostaria que você abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 21, a partir do versículo de número 14 vamos continuar com essa mesma graça, com essa mesma misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, vamos continuar com essa mesma alegria, eu creio, a qual você está aí, juntamente com os teus familiares, aonde quer que você esteja nos ouvindo na noite de hoje, ou quando você tiver a oportunidade de estar ouvindo essa live, que o Senhor venha falar contigo, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, eu creio nisso, em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e tomando pão em um cantil cheio d'água, deu-se a agar, pô o sobre o ombro dela, entregou-lhe também um menino e mandou-o embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia, não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu a beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu e se tornou flecheiro morando no deserto. Ele habitou no deserto de Paran e a sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Abaixa tua fronte, oramos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e glorificamos teu santo nome e agradecemos a ti, ó Espírito Santo de Deus, por aquilo que o Senhor tem nos feito, tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Meu Pai, lemos a Tua palavra e desde já, meu Pai, agradecemos a Ti, meu Pai, por tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor nos proporcionou, meu Pai, aqui nesse lugar. Ó Espírito Santo de Deus, eu louvo a Ti, meu Pai, pela palavra que nos foi dita, meu Pai, pelas orações, pelos louvores. E agora, meu Pai, nós temos Senhor, meu Pai, a palavra a ser ministrada, meu Pai, ao Teu povo. Então, eu peço a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que vai de encontro, Senhor, aonde quer que esteja esse homem, essa mulher, esse adolescente, esse jovem, meu Pai, essa criança, aqueles, Senhor, meu Pai, que estão no trabalho, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais, meu Pai, aqueles que estão nas penitenciárias, que têm em condições, meu Pai, de estar ouvindo, meu Pai, essa palavra dessa noite, os abençoe Senhor, abençoe meu Pai em nome de Jesus, para que eu creio, Senhor meu Pai que eu termo dessa palavra, poderemos estar aqui edificado pela tua presença é que nós te pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus Amém? Gênesis capítulo 21 a partir do versículo 14 a história de Agar e seu filho, uma história eu creio que muitos já conhecem Uma história onde o início né, é um início triste, e o término desse texto nos traz uma alegria e para ver o quanto o Senhor abençoou a vida de Agar. Quando você começa a ler esse texto, você faz imagina agora que situação, porque essa mulher, ela sai da situação onde tinha tudo, tinha todo direito ali, tinha uma casa, possuía tudo, podia ali cuidar do seu filho de maneira alegremente, porque não ia faltar nada, e de repente ela sai de uma situação de conforto, ela sai do lugar de paz, e é apenas com de água água e ali ali Moisés, ali aquele homem pega e indica para ela, fala assim, olha, segue esse caminho, Abraão, desculpa, Abraão pega e fala assim, olha, segue esse caminho, Agar, caminho do deserto, eu imagino essa mulher com essa criança no colo, um odro de água olhando para aquele deserto escaldante e ali ela começa a olhar assim, fala assim, agora o que, que eu vou fazer? E ela sai nessa trajetória. A história da vida de Agar é cheia de lutas, de fuga, de sofrimento, de solidão, de angústia, de medo. Mas sobretudo de superação, sustentação e provisão. A intervenção divina favorece a vida de Agar e de seu filho. A intervenção divina mostra o quanto podemos confiar no poder do Espírito Santo de Deus. Quando essa mulher sai de casa com essa criança, eu creio que passou no coração dela, você assim, agora tudo acabou. Porque começou de maneira errada, foi toda uma trajetória errada, o seu fim também, ao início dessa leitura, você assim, vai terminar também totalmente errado. A trajetória dessa mulher se assemelha de muitas pessoas que me ouvem nessa noite. Se assemelha a pessoas que estão em meio a essa pandemia, sofrendo abandono, sofrimento do deserto da vida pessoas que não sabem o que fazer, de que maneira fazer, não estão no deserto, literalmente falando, mas estão no deserto do sofrimento, das angústias, das dores, estão no sofrimento, porque está vendo que a sua vida está desfalecendo, já não tem mais nada, provavelmente perdeu o emprego, a única fonte de renda da família já não tem mais, a única fonte de renda aonde ajudar ali a cuidar dos filhos, até algumas coisas para os filhos já não tem mais, ou também às vezes ali vendo as pessoas... Falecendo, as pessoas desfi, desviando a sua saúde, acabando a sua saúde sem recurso nenhum. Olhamos para a situação de Agar, podemos olhar para muita estruturas de família, da situação ao qual o, o país hoje se envolve. Mas, querido, o que nos alegra, com o mesmo Deus de Agar é o mesmo Deus de hoje, e nós cremos e o Deus de Agar fez o que fez, ele vai fazer também. Eu creio em nome de Jesus. A Bíblia em Gênesis começa a narrar a história de Agar, uma, uma egípcia que servia ali Sara, a esposa de Abraão. E pelo contexto da história, Agar não era qualquer pessoa, ela tinha conhecimento, porque para ser ali uma das concubinas ou uma das mulheres ali, para ali trabalhar naquela casa, ela tinha o um conhecimento. Ela tinha ali todo entendimento e provavelmente Agar era uma mulher linda, porque para trabalhar na casa desse povo, as mulheres eram formosas, trabalhadoras e tinha ali o seu contexto espiritual. Mas Sara, quando ela pega Abraão para deitar-se com Agar para gerar o filho, começa ali... Toda a situação triste da vida de Agar, no momento, uma alegria de ter ali um filho de Abraão, mas por outro lado, começa toda uma situação ao qual nos leva a pensar. Não podemos, temos que aguardar as providências de Deus. Temos que aguardar aquilo que o Senhor tem para nós. Não antecipar as coisas para que depois não venha grandes consequências. Encontrando-se grávida, Agar começa a ser desprezada e desprezar Sara também, que então passa a humilhá-la a ponto de Agar fugir em direção ao deserto. E na solidão do deserto, que Agar tem encontro com o anjo de Deus, que se confronta a rever os seus pensamentos e caminho e se reconciliar com a sua senhora. Será que já não é o um momento que você não tem tido esse encontro com Deus, e começar a rever que caminhos que você está seguindo, para onde você está indo, alguma coisa que você cometeu de errado, e é na hora de voltar ao Senhor, ao Senhor, me perdoa Senhor, mas eu não deixa meu Pai eu perecer nesse deserto, nessa situação. Às vezes querido, é isso que nós precisamos ver e rever da nossa vida, quando nós lemos aqui no capítulo 16, no versículo 7 a 9, diz assim: Então o anjo do Senhor, encontrando-a junta uma fonte do deserto, a fonte que estava a caminho de Sul, perguntou-lhe a Agar, serva de Saraí, de onde viesse, Da onde vais? Respondeu ela: Estou fugindo da presença de Saraí, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora, humilha-te sobre as mãos dela. Será que também o Senhor não tem falado assim: Olha, volta lá? disse assim o anjo do Senhor, volta para a sua senhora, será que também esse deserto que você está passando, a vida ao qual você está passando, está na hora de você voltar, eu digo voltar para o templo, mas voltar para a presença de Deus, para que Deus verdadeiramente possa te encaminhar para aquilo que Ele pretende fazer, às vezes nós estamos sofrendo, e sofrendo por consequências nossas, por não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, mas eu creio que nessa noite, da mesma maneira que Agar ouviu a voz do Senhor e obedeceu, você vai fazer isso também, eu creio em nome de Jesus. Nunca podemos prosperar sem termos o coração, tem coração cheio de mágoas, ressentimento, que nos impede de prosseguir e receber as bênçãos de Deus. Eu creio que essa palavra é uma palavra para que nós começamos a pedir perdão. Perdão se nós fizermos alguma coisa que desagradou ao Senhor. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 10, diz assim: Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Quer ser exaltado? Quer ser abençoado? Se humilhe na presença do Senhor. Peça perdão, caminhe para que tudo seja feito conforme a vontade dele. Agora atende à voz de Deus. Se humilha, se arrepende do seu ato e recebe uma promessa sobre a vida e posteridade. Seu filho Ismael, filho de Abraão, seria um poderoso guerreiro e geraria uma nação forte e abençoada. Olha que maravilha, quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor tem promessa para nós. Todos nós temos temos promessa, mas nós iremos receber essas promessas a partir do momento que nós somos o quê? Obediente a Deus. Ismael, como significa o seu próprio nome, seria a prova de que Deus a tinha livrado das suas angústias e seus medos. Deus tem algo para nós, nos livrar das nossas angústias, das nossas dores, do nosso sofrimento. Às vezes você está aí me ouvindo, cheio de angústia, cheio de dores, cheio de sofrimento, mas aguarda, querido, em nome de Jesus, entrega a tua vida, entrega tudo nas mãos do Senhor. Obedeça para que tudo possa ser feito conforme a vontade dele. Passando quase 15 anos, seu filho Ismael, adolescente, brincava com Isaac com pouco mais de dois anos. Os irmãos se encontram. Filho de Sara com Abraão gera-se uma contenda quando Ismael passa a zombar de Isaac. Dessa contenda, Agar é expulsa da casa de Abraão, seguindo, como diz o texto, errante pelo deserto. Mais uma confusão na vida de Sara. Primeira confusão quando ela resolve ali se deitar com Abraão. Depois mais uma confusão quando ali ela é enviada novamente ao deserto e quando ela volta os irmãos se encontram e aí gera uma confusão, um ciúmes entre os irmãos querido. Às vezes você está arrumando confusão com o próprio teu irmão, a tua irmã, na tua casa. Repreenda isso em nome de Jesus. Viva em paz, porque em paz o Senhor tem promessa tanto para o teu irmão, como para a tua irmã, como para a tua família. O que é seu ninguém vai tirar, o que pertence a ti ninguém vai tirar. Mas viva em paz, querido. Estamos vivendo num período tanto de guerra, de dor, de sofrimento, e às vezes dentro da tua própria casa, olhe na tua casa para que todo espírito de confusão, de contenda, de briga, Seja cessado nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Novamente H, se depara com o pior dos seus inimigos, o deserto. O deserto é lugar também de tratamento de Deus. No deserto Deus tem tratado tratado muita gente. Tem me tratado, tem tratado você. Ou você já foi tratado. Quando você está numa situação que você não tem mais para onde fugir. E é nesse lugar árido, sem vida que assola em sua alma a solidão, o medo, a decepção, os maus tratos, as dores. É muito peso numa alma aflita, como se não bastasse ainda se deparar com a escassez, a fome, a sede, o do deserto produz. Agar se depara com toda a situação que ninguém gostaria de passar. Agar deixa Ismael cambalido, desfalecido, Imagina isso para uma mãe. A criança com fome, com sede, não ter o que comer, não ter o que beber. Ela se afasta do seu filho, para não ouvir ali o sofrimento, o desespero daquela criança. Ela deixa tudo, vira as costas, porque a dor era tanta. Provavelmente ela diz assim, olha, eu vou me afastar dessa criança, porque aí o sofrimento vai ser menor de ver meu filho desfalecendo. Eu creio que essa mulher nessa situação... ela deve ter pedido para você... Si, olha que o senhor me leve primeiro... para que eu não veja o sofrimento do meu filho. O texto diz que tendo se acabado... a água do odre... colocou ela o menino debaixo de um arbusto... ainda teve força... e afastando foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco... aproximadamente 800 metros de distância uma distância que ela não teria mais como ouvir a voz do choro daquele menino. Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. É nessa hora que nós começamos a ver a providência de Deus. Muitos de nós carregamos o peso das dores, do sofrimento, do deserto da vida. Mas é esse momento de solidão, esse momento que está você e Deus ali conversando, você conversando com Deus, Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, me tira da situação, olha, estou desfalecendo, aonde tinha o recurso, no outro, acabou, acabou a água, a água que sustentava, a água que ali, que mantinha ela viva ainda, a água que nos mantém vivos, é a água do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, e ela vai assim, olha, essa água já não tem mais, acabou, ajuda-me Senhor, e ela começa ali a chorar, a chorar por desespero, eu não sei se você também está desesperado ter olhado a situação da tua casa e Senhor, já não tenho mais recurso, já não tenho mais o que fazer, a enfermidade está batendo na minha porta, as dores estão aí, me socorre ó Espírito Santo de Deus é nisso que eu quero dizer para você nessa noite continue clamando que o Senhor vai ter resposta para você, eu creio em nome de Jesus, quero falar sobre as respostas de Deus Mesmo em meio ao deserto da vida. Primeira coisa que nós aprendemos aqui. Aprendemos várias coisas maravilhosas nesse texto. Eu estarei algumas coisas desse texto para nós nessa noite. A resposta, a última resposta vem de Deus. Deus é aquele que dá a última resposta. Às vezes você vai no médico e ele fala assim, olha, não tem jeito. Às vezes você vai ali na porta de uma empresa e chega ali e fala assim, oh, não tem vaga. Às vezes você vai fazer alguma coisa e fala assim, não tem jeito. Para você não tem condições. Mas querido, conforta o teu coração nessa noite. Porque Deus é que nos dá a última resposta. Olha como diz o texto. Tendo-se acabado a água do outro e colocou ela, o um menino, debaixo de um arbusto. E afastou-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia assim, não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. O estado do seu filho Ismael era de subnutrição. Sub- Já não tinha mais força. Estava desnutrido o menino. Já não tinha mais o que fazer. Imagina, ele tá, provavelmente estava ali colocado embaixo de um arbusto estava ali cambaleando já não conseguia mais nem andar e aí você vai colocar aqui o desespero daquela mãe mas agarrar no deserto sozinha, abandonada só lhe restava gemer de dor as perspectivas acabaram a água acabou já não tinha mais jeito mas nem tudo está perdido quando se crê em Deus quando você confia no Senhor, o Senhor entra com a providência. Acabou-se a água do outro, mas não acabou-se a esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Quando lemos Apocalipse capítulo 1, no versículo 18 e 19, diz assim, Eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo a chave da morte e do inferno, Escreve as coisas que tem visto e as coisas que são e as de, que depois dessa onde acontecer. Está dizendo aqui em Apocalipse, que você, olha, quem tem o controle de todas as coisas é Deus, querido. Deus tem o controle sobre a nossa vida, Deus tem o controle sobre a nossa situação, Deus tem o controle dessa cidade desse estado desse país, das nações inteiras, está tudo no controle dele, é ele que decreta é ele que vai dizer a última palavra, quando ele estende as tuas mãos, como o hino que acabamos de louvar aqui querido, ele estende as tuas mãos e tudo se resolve no tempo dele, no jeito dele então se vocês saem nesse desespero Desespero, cheio de dores, aguarda a providência de Deus, Ele tem a chave da morte, do inferno, Isso, as mãos dEle, a Tua vitória nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. No deserto, Deus providenciará uma alternativa, para você já não tem alternativa nenhuma para os seus olhos, eu creio que você já reuniu a sua família e falando assim, olha, já não tem mais jeito, Hoje, provavelmente, é o que ele quer dizer para você: aguarda no Senhor. Não tome nenhuma decisão sem antes conversar com Deus e aguardar a resposta dEle. Aí você está aí e assim: olha, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução nenhuma, não tem mais como fazer as coisas. Muito do sofrimento que passamos nos impede de ver diante de nós. Tem providência aí nessa noite da tua vida, eu creio em nome de Jesus. Tem providência na tua casa, na tua família, na tua parentela, tem providência. E estranho que o poço de água viva estava diante de Agar. Mas as lágrimas de Agar, a dor no seu coração, o choro, as angústias não dava condições a ela. A enxergar que diante dela tinha ali a resposta que ela precisava. Ela precisava da água... Hoje a água do Espírito Santo está na tua casa, na tua família. A resposta está aí. Às vezes nós ficamos reclamando tanto, murmurando tanto, falando tanto. Ei, para de falar um pouquinho, para de murmurar um pouquinho. A resposta está aí na tua frente. Qualquer resposta, pastor, começa a orar. Porque aquele que é o dono do ouro e da prata vai te dar a resposta. E vai te dar aquilo que você precisa, eu creio em nome de Jesus. O Poço de Águas Vivas estava diante de Agar. Olha só a situação, estava ali pronto, bastava ela levantar um pouquinho mais a cabeça, bastava ela estender as mãos diante ao Senhor, falou, Senhor, eis-me aqui a tua serva, me ajuda, e o Senhor ia entrar com a providência em nome de Jesus. Em Isaías capítulo 41, no versículo 17 a 20, diz assim, Isaías 41, de 17 a 20 diz assim, os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. E o Senhor os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a caça e a murta e a oliveira, Porém, no ermo, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo Israel o criou. Saciará toda a sede da sua densidade. A palavra do Senhor em Isaías 41 está aqui claro. Os aflitos, se você está aflito, querido, se você está necessitado se você precisa de algo o Senhor tem a resposta para você nessa noite olha, plantarei no deserto o cedro ele vai fazer brotar aonde não tem vai fazer crescer aonde não tem, vai trazer esperança para a tua vida, aonde não acabou, não tem mais jeito, pastor, não tem mais jeito, já orei, já busquei, tem jeito sim, se no deserto ele fez crescer, se no deserto teve água, vai ter solução também, eu creio, para a tua vida, em nome de Jesus. Em Gênesis 21, 17, 18, diz assim, não temas, Deus porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse que tens Agar não temas porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está Ég-te, levanta o rapaz segura-o pela mão porque eu farei dele um grande povo olha a promessa de Deus se cumprindo olha novamente a promessa de Deus se cumprindo na vida de Ismael e na vida de Agar Deus está ouvindo o teu choro da mesma maneira que aquela criança estava chorando e aquele choro daquela criança transformou-se em uma oração e chegou diante do trono de Deus e Deus ali ouvindo o choro daquela criança ouvindo o choro também daquela mãe ele vai até a H e diz ali ele viu um anjo e diz H. o que está acontecendo? o que está se passando? por que você está chorando? provavelmente, H assim, como o senhor está tá vendo? meu filho está morrendo já acabou a água do outro, já acabou a esperança porque a esperança de H estava naquela água enquanto tinha água, tinha esperança ela fala assim, como o senhor me viu um anjo aqui no deserto, será motivo para quê? para que vão humilhar mais que eu estou sendo humilhado e você, assim, ei, levanta a cabeça, H ei, levanta esse menino não temas, porque Deus ouviu a sua voz o menino da onde está, Ergue-te, é, levanta o rapaz, segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Se eu dizer algo para você nessa noite, nesse meio de deserto que você está passando, na situação da tua casa, estende as tuas mãos sobre o teu casamento, sobre o teu filho, sobre o teu, teu, teu marido, a tua esposa, a tua parentela, ergue é, aí é, é, é a sua mão. Você não vai conseguir erguer a tua família, mas você vai erguer as tuas mãos diante para o céu. E vai assim: Olha, Senhor, olha que eu estou Olha o que eu estou passando, a resposta virá. Deus ensinará a viver em meia luta e vencer todas as batalhas em nome de Jesus. Nós temos grandes exemplos na Bíblia. Moisés viveu 40 anos no deserto. Interessante que Moisés viveu 40 anos no deserto. E aprendeu a depender de Deus todo o tempo o Senhor nunca deixou voltar nada para Moisés e ele venceu todas as suas batalhas. Eliseu sofreu depressão, angústia, na onde? No deserto. Mas Deus enviou socorro, comida, bebida para chegar até o Monte Oreb. João Batista viveu a vida inteira no deserto e a vencer todo o pavor, toda a dor, toda a angústia. Quer um exemplo maior? Jesus foi tentado no deserto por Satanás. Mas Deus deu a vitória ao teu filho. No deserto. No deserto que você está passando. Deus vai te dar a vitória, eu creio em nome de Jesus. É nesse deserto que você está passando. Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Continuando restaurará os seus sonhos e fará você viver de novo três problemas que Agar passou primeiro quando ela teve o um relacionamento com Abraão segundo quando ela foi enviada para o deserto terceiro quando houve problema entre ali os filhos, os irmãos houve problemas ali e novamente ela foi mandada embora Imagina para essas mulheres, para essa mulher, olha, agora não tem mais jeito. Três vezes a mesma coisa. Acabou agora toda a esperança. Mas em Gênesis 17, 20, tinha uma promessa já. Diz assim, Gênesis 17, versículo 20. Quanto a Ismael, também tenho te ouvido e o abençoarei e o farei frutificar e crescer muito em número ele irá gerar doze chefes e farei dele uma grande nação havia uma promessa lá atrás para Ismael já havia uma promessa para aquela criança para aquele jovem mesmo com tudo aquilo que ele passou depois porque nós estamos no texto no capítulo 21 mas lá no capítulo 17 Deus já tinha falado ali para Abraão, o que ia acontecer com aquela família? Doze tribos ia gerar doze chefes, doze famílias de Ismael Não vamos ter em contexto o que acontece né, depois da situação com essas tribos, com, essas, com todos os chefes, mas havia uma promessa: as suas promessas serão cumpridas em tua vida. Quando Deus abrir os, os teus olhos espirituais, restaurará os teus sonhos. E às vezes você fica questionando por que eu estou passando isso. Ei, querido, Deixa eu dizer algo para você, Deus sabe o que você está passando. E já foi, Ele está certo de tudo isso que você está passando é do conhecimento do Senhor. Mas o que você precisa entender, que mesmo a situação que você está passando, permaneça firme. Porque se há uma promessa sobre a tua vida, será cumprida no tempo determinado por Deus. Quando, Ismael, eu te ouvi, abençoa lo falo-ei fecundo e multiplicarei, ele está dizendo assim olha, não se preocupa não esse, quanto a esse menino nós vamos entrar com providência em nome de Jesus Gênesis capítulo 21 no versículo 19 21, 19 diz assim e Deus abriu os olhos e ela viu um poço então foi encher o cantil de água e deu a beber ao menino o óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor de espírito angustiado. Isaías, capítulo 61, no versículo 3, diz assim, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame o carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Comece a colocar alegria no seu coração nessa noite. Começa a colocar alegria no teu coração nessa noite. Chega de tanto planto. Chega de tantas dores. Permita nessa noite que o Espírito Santo de Deus comece a mudar a situação a qual você está passando. Eu não sei, mas nós sabemos que quem sabe da tua situação, o Espírito Santo de Deus. Ele conhece você desde os primórdios. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te conhece que você ia passar hoje. Essa pandemia que nós estamos vivendo, gera do conhecimento do Senhor. Porque está tudo no controle dEle. E nós vamos passar por isso. Muitos ficaram para trás, muitos ficaram já pelo caminho. Mas aquele que continuar, vai dizer assim, olha, a boa mão do Senhor está sobre nós. E por isso que alegre estamos. E juntos vamos louvar e glorificar teu santo nome. Proverá a esperança, a tua posteridade será uma bênção. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus havia prometido que abençoaria Ismael, filho de Abraão. E assim, da maneira que ele falou, aconteceu. O menino foi um dos melhores flecheiros. Na onde? No deserto. Ele não foi um dos melhores arqueiros. Ele não foi um dos melhores entre eles ali. No meio daquela nação. Onde tinha tudo. Onde possuía tudo. A vitória desse menino foi no deserto. A vitória da família foi em meio ao deserto. E ali ele venceu vários inimigos. Na onde ele venceu o inimigo? Ele venceu os seus inimigos no deserto. Foi no deserto que Ismael casou e viveu, gerando uma nação valente de prosperidade, de posteridade abençoada. Às vezes, as pessoas podem estar olhando para você nessa noite, às vezes, as pessoas podem olhar para você e falar assim: não vai conseguir. Você não vai vencer nesse deserto, é, querido. Vai vencer se for da vontade de Deus. E creio que é a vontade de Deus sobre a tua vida. Mas eu quero perguntar para você. E nós vamos já orar. O término, a sua jornada, a sua caminhada. Depende de quem? De você. Depende da situação que você está vivendo. Se esforçando e se dedicando a cada dia a buscar a presença de Deus a vida dessa mulher com seu filho tinha tudo para dar errado a situação desse menino seria mais um largado no deserto, morto no deserto mas Deus foi ali e mudou toda a situação Ele mudou toda a circunstância da vida eu quero dizer para você, algumas pessoas falam assim olha, você não vai dar certo a tua vida está errada, não, não fala mais isso porque o Senhor tem uma promessa e pode mudar hoje toda a situação em nome de Jesus mas aprova o Senhor mudar o destino da tua família hoje. Aprova o Senhor mudar o destino da tua casa hoje, desse deserto que você está passando. Hoje, que a sua alegria, que o teu choro hoje, que o teu pranto, comece a ser transformado em alegria no seio da tua casa. Não permita que essas dores venham a fazer você desfalecer. Não permita que essas dores venham a fazer você desistir. Ficar olhando para o deserto, olhar para trás e falar assim, olha, agora acabou não. Olha para a cruz do Calvário, aonde ali ele venceu. E juntamente com você, você vai vencer também, eu creio em nome de Jesus. A confiança deles em Deus foi algo primordial. A tua confiança em Deus tem que ser algo primordial a mudança de rumo na tua vida depende da sua confiança em Deus a situação a qual você está enfrentando depende da sua confiança em Deus agar por três vezes ela teria todo motivo de abandonar ela teria todo motivo assim, olha, chega não quero mais mas ela ouviu a voz do anjo, que diz assim para ela, não temas, é isso que eu quero dizer para você nessa noite, eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite, não temas, levanta a tua cabeça, enxugue teus olhos, tem água ali para você, tem refrigério para a tua vida, tem paz para o teu coração, de alegria no seu lar. Não temas. Continue. Levante. Pega o menino. Pega os seus pedidos de oração. Pega o seu clamor. Pegue hoje, porque o seu vaso, assim, olha, tem água ali. Água que vai fluir. Água cheia do poder do Espírito Santo de Deus Que vai mudar a situação da tua casa, da tua família, da tua parentela Não temas Porque ainda tem algo de Deus sobre a tua vida Não temas Porque ainda Ele não deu a última resposta Continua Não temas Porque o Senhor ouviu nessa noite o teu clamor se você permaneceu firme desde o início do culto, ouvindo, prestando atenção, desde a leitura da palavra, os louvores que foram entoados nessa noite, não temas, porque ele tem resposta. Se ele tem resposta para agar, se ele tem resposta para Ismael, tem resposta para você também, em nome de Jesus. Não temas desse deserto que você está passando. Não é para você desistir. É para você permanecer firme. Porque logo ali. Tem água. Logo ali. Tem vitória. Você pode até falar. Olha pastor eu estou há muito tempo nesse deserto. Como eu disse Moisés. Ficou 40 anos. Jesus no deserto também sofreu. Eliseu sofreu. Muitos outros homens e mulheres sofreram mas venceram, porque eles aprenderam a cada dia, no deserto, confiar no Senhor, eu quero orar com você nessa noite, nós vamos louvar, ao Senhor, eu gostaria que você, na tua casa, abaixasse a tua fronte, e nós estaremos orando a Deus, e você vai dizer para Ele, Vai dizer para ele, é nesse lugar, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Para que ele possa ouvir. E ouvindo, vai entrar com providência. Em nome de Jesus. Oramos. Senhor, nós te louvamos e glorificamos teu santo nome. E agradecemos a ti, ó Espírito Santo de Deus por mais essa noite, Senhor... falar conosco... obrigado, meu Pai... obrigado, Senhor... por ter nos ensinado, meu Pai... através da vida... dessa mulher e do Seu Filho... através da Tua Palavra... Senhor, meu Deus, meu Pai... eu creio... que da mesma maneira, meu Pai... o Senhor salvou a vida de Agar e do Seu Filho... salvou a vida, meu Pai... desse povo, Senhor... E o Senhor é o mesmo Deus, meu Pai De ontem e de hoje Então, meu Pai, se o Senhor, meu Pai, ajudou, meu Pai e o Seu Filho Eu creio que também o Senhor, meu Pai, vai nos ajudar Eu creio em nome de Jesus Por isso, meu Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença Nós nos colocamos aqui diante de Ti nessa noite, ó Espírito Santo de Deus Pedindo, meu Pai, nos socorre Porque a água já acabou Estamos no deserto, Senhor Eu não tenho mais para onde ir, para onde seguir, para onde caminhar. Eu não tenho mais, ó Espírito Santo de Deus. Nos socorre nessa noite. Entra, meu Pai, com providência. Porque a água do odre já se acabou. A resposta, Senhor, não é, Senhor, meu Pai, aquela que gostaríamos de ouvir. Já olhamos, meu Pai, e como se fosse um deserto. Não temos uma resposta que venha alegrar o nosso coração socorre Senhor a tua igreja socorre meu Pai o teu povo socorre meu Pai esse que te clama socorre meu Pai esse que te clama socorre ó Espírito Santo de Deus louvamos ao Senhor ainda com a tua cabeça tua fronte abaixada ô Senhor que deserto é esse? que situação é essa? Mas incomparável, Senhor, são as Tuas promessas. Incomparável, Senhor, são as Tuas promessas. Meu Pai, eu não sei, Senhor. Como esse povo está. Como essa família está. Como essa mãe está nessa noite. Como esse pai está, o coração deles, Senhor Espírito Santo de Deus. Como está esse filho que cama, meu Pai, pela situação do Pai, da Mãe. Eu não sei, meu Pai, que maneira que eles se encontram. De que forma eles se encontram, o oh Espírito Santo de Deus. Que deserto é esse? Que situação é essa? Mas o Senhor, meu Pai, é aquele que cumpre as Tuas promessas. O Senhor é aquele, seu meu Pai, que cumpre as Tuas promessas. Senhor, acampa teus anjos, Senhor. Acampa, meu Pai, ao redor dessa casa, dessa família. Desse que está enfermo, Senhor. Dessa mulher que chora. Por alguém que está no hospital agora. Por essa família que chora por alguém que está no hospital. Consola o coração. Entra, meu Pai, com a providência. Por esse homem, por esse pai de família. Por essa mãe, Senhor, que está clamando você agora, já não tenho mais o que fazer. O sustento acabou. Da onde vinha acabou, mas eu quero dizer para você nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a resposta de Deus para a tua vida. Há é uma resposta de Deus para ti nessa noite. Entrega a tua vida. Entrega a situação. Fala Senhor eis-me aqui. Eis-me aqui ó Espírito Santo de Deus. Entra com a providência. Me ajuda. Abre meus olhos. Mostre para mim Senhor. Qual é o caminho? Mostre para mim meu Pai. Essa água cristalina. Para que eu possa me fortalecer e continuar minha jornada na tua presença. Se você, que me ouve nessa noite, que me ouve, não sei quando você vai ter a oportunidade. Você ainda não se rendeu ao Senhor, levantando as tuas mãos, dizendo: Olha, eu entrego a minha vida, eu aceito o Senhor como o único salvador da minha vida se você não fez isso ainda querido, não perca a oportunidade, aonde quer que você esteja agora, levanta a tua mão e diz assim Senhor, eu aceito o Senhor como o único salvador da minha vida, se você fazer isso querido, envia aí através do chat que nós estamos lendo a cada dia, envia uma resposta para nós, você que está desviado dos caminhos do Senhor, que tem trilhado outros caminhos está perecendo está seco hoje tem água cristalina para você hoje tem água cristalina para a tua vida basta estender as tuas mãos também e dizer assim Senhor perdoa os meus pecados perdoa meus erros me ajuda novamente a tomar dessa água para que eu possa sair desse deserto e voltar para os teus caminhos faça isso nessa noite não deixe para amanhã porque Ele quer tirar você desse deserto Ele quer tirar você da minha forma que Ele tirou ali a Gá, tirou Ismael Ele quer tirar você dessa tormenta a qual você está passando Envie uma resposta para nós E que o Senhor te abençoe nessa noite. E que o Senhor faça como fez com Agar e Ismael. Te levante no meio da situação que você está passando. E você vai poder dizer assim, olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.